0: Segunda Reis capítulo 24 Durante o reinado de Joaquim, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu o Judá, e durante três anos Joaquim foi dominado por ele. Mas depois se revoltou. Para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito pelos seus servos, os profetas. Isto é, ele mandou contra Joaquim bandos armados de Babilônios, Sírios, Moabitas e Amonitas. Isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor para expulsar o povo de Judá da sua presença, por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido, e principalmente por causa de todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O senhor não quis perdoar Manassés por todo esse pecado. Tudo que Joaquim fez está escrito na história dos reis de Judá. Joaquim morreu e o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra com o seu exército, pois o rei da Babilônia havia conquistado todas as terras que tinham sido do Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira norte do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou três meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandado pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. Enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá. E o rei Joaquim, a sua mãe, os seus filhos e os seus oficiais e os funcionários do palácio se entregaram aos babilônios. No oitavo ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro. Também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo e do palácio. Conforme o Senhor tinha dito, Nabucodonosor quebrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Nabucodonosor levou como prisioneiros toda a gente de Jerusalém, todos os príncipes e todos os cidadãos mais importantes, 10 mil pessoas ao todo. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros. Ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres. Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro, junto com a mãe dele, as suas esposas, os seus oficiais e as pessoas mais importantes de Judá. Nabucodonosor mandou todos os homens importantes para a Babilônia, 7 mil ao todo, e mil artesãos, incluindo os ferreiros todos eles treinados para lutar na guerra. Nabucodonosor colocou Matanias, o tio de Joaquim, como rei de Judá, e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ramutal e era filha de Jeremias, da cidade de Líbina. O rei Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, como o rei Joaquim havia feito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de Jerusalém e de Judá que os afastou da sua presença. Segunda reis, capítulo 25. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do décimo mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do quarto mês do mesmo ano... Quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do Jardim do Rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou-o na planície de Jericó e todos seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Ali Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para Babilônia. No dia 7 do quinto mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nabuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo, e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nabuzaradã levou embora tudo que era feito de ouro ou de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as duas colunas, as carretas e o grande tanque, pois eram pesados demais. As duas colunas eram iguais, e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no alto, que media 130 metro e de altura, em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romances de bronze. Nabuzaradã, o comandante-geral do exército babilônico, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os três outros oficiais de importância do templo. Da cidade, ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, cinco conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército, e mais 60 homens importantes. Nabuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ripla, na terra de Ramat. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim como o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, colocou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador de Judá e o encarregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia. Os oficiais e os soldados israelitas que não se haviam entregado souberam disso e foram se encontrar com Gedalias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Itanumete, da cidade de Netofa, e Jazanias, de Maacá. Gedalias disse a eles, Eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônicos. Fiquem morando nesta terra, trabalhem para o rei da Babilônia, e tudo ocorrerá bem para vocês. Porém, no sétimo mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias, o neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com dez homens, atacou Gedalias e o matou. Também matou os israelitas e babilônicos que estavam ali com ele. Então todos os israelitas, tanto os mais importantes como os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos babilônicos. No ano em que Evil, Merodach se tornou rei da Babilônia. Ele foi bondoso com o rei Joaquim, de Judá. E o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Eviu Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Hoje, no dia 174 de nossa leitura, terminamos o livro de Segunda Reis. Continue faminto, continue humilde. Provérbios capítulo 23. 6. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. 7. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como um águia. 8. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu, e todos seus elogios ficarão desperdiçados. 9. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará sua conversa inteligente. 10. Não mude de lugar uma divisa antiga. Nem tome posse de terras que pertencem aos órfãos. Deus é um poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. 11. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. 12. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-las da morte. 13. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. 14. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. 15. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. 16. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. 17. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. 18. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá as coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá, alguém deve ter batido em mim, acho que levei uma surra, mas não lembro, por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Judas, capítulo 1 eu, Judas, servo do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo tudo possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos, que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados em correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia, em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidade e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Aí deles, segue o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos com as suas vergonhosas bebedeiras. Eles são como manchas de sujeiras nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmo. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque da sétima geração a partir de Adão quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares de seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa das palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros porque são interesseiros. Mas você, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês... Quando chegarem os últimos tempos, apareceram pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominados pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo, continuem vivendo no amor de Deus e esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Hoje, também no dia 174 de nossa leitura, terminamos a carta de Judas. Continue faminto, continue humilde.